0: Como hemos estado haciendo hemos leído todo el decálogo juntos todos los domingos para recordarnos de esta enseñanza Éxodo capítulo 20 empezando desde el versículo 1 hasta el versículo 17 Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre No tendrás otros dioses delante de mí no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios No harás en él trabajo alguno Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni sierva, ni tu ganado Ni el extranjero que está contigo Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra Y reposó en el séptimo día Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo Señor venimos delante de ti tomando tu palabra en serio Dios soy recordado de lo indigno que soy para proclamarle a tu pueblo tu palabra pero gracias Señor por tu misericordia que el fruto que tu palabra produce no depende de lo santo o rebelde que sea el mensajero sino que por tu soberana voluntad bendices la proclamación fiel de tu palabra, así que te rogamos Señor, bendice tu palabra esta mañana, es en el nombre de Jesús que oramos, amén. Pueden tomar su lugar, bienvenidos a Iglesia Reforma, especialmente los que nos están visitando por primera vez, bienvenidos en nuestra página Iglesiareforma.org. pueden bajar hasta abajo y ahí una, eh, hay una pestaña ahí que dice contacto, pueden ahí entrar a ese link y si nos pudieran ahí dejar sus datos para saber Que estaban con nosotros también a los que están conectados a la transmisión, bienvenidos eh, Quisiéramos poder estar todos juntos pero es la situación en la que el Señor nos tiene sí queremos que sepan que en las próximas semanas vamos a estar Em, uh, explicando un poquito de eh, el hecho de que vamos a ir a un segundo servicio pronto Vamos a abrir ya la oportunidad de que hayan dos servicios Estamos trabajando los últimos detalles de eso y en cuanto los tengamos se los vamos a trasladar Hoy estamos en el sexto mandamiento No matarás Dos palabras sumamente sencillas, no Matarás. Y tengo aquí un manuscrito de 3.994 palabras para explicarles y desmenuzar juntos lo que significan para nosotros esas dos palabras. No matarás. Parte de lo que hace que este mandamiento sea tan complejo es lo insensibilizado que es nuestra generación. Al asesinato y a la muerte violenta y sangrienta No sé si leyeron las noticias, hace unas semanas se descubrieron 19 cuerpos en el norte de México Era un masacre de personas que asesinaron, nueve de ellos guatemaltecos Los que están actualmente presos por haberlo supuestamente llevado a cabo son 12 policías La semana antepasada aquí afuera Hubo una balacera que quitó la vida de alguien, nosotros estábamos todos en nuestro día normal Y Huicho, Luis nos envía un mensaje a todos en el grupo de la oficina, Muchacha, escucharon balazos y, y en ese momento se me ocurre lo lastimosamente común que se nos ha hecho escuchar esas palabras Lo poco escandalizados que somos al escucharnos y enterarnos de estas cosas De hecho vi vivimos en una época que ha hasta glorificado el asesinato v Vemos las noticias llenas de violencia sangrienta Vemos programas que están hechas específicamente para simplemente atraer y saciar ese morbo que muchos de nosotros tenemos por entretenernos con algo tan grave y pesado como el asesinato. Es parte de la razón por la que estas dos palabras no matarás son difíciles de desmenuzar es por lo insensibilizados que nos encontramos. Pero otra razón por la que estas dos palabras son tan difíciles de desmenuzar es porque seamos sinceros no matarás, no nos dice mucho acerca de cómo realmente aplicar ese mandamiento. Éticamente este mandamiento qué significa para el aborto, este mandamiento qué significa para el suicidio asistido, este mandamiento qué significa para si yo mato a alguien en defensa de mí y de mi familia, este mandamiento qué significa para la guerra. No matarás, dos palabras muy sencillas pero con implicaciones complejas para nosotros Vamos a contestar solo dos preguntas porque lastimosamente en esas 3.994 palabras no podemos entrar a todas sus implicaciones Dos preguntas ¿Qué dice este mandamiento y la segunda pregunta es ¿Cómo desobedecemos este mandamiento? Primero ¿Qué dice este mandamiento? En términos muy sencillos este mandamiento dice no matarás ¿Sí? He pasado horas estudiando el hebreo y en el hebreo ¿Saben lo que dice? No matarás, bueno realmente dice no asesinarás pero estas dos palabras realmente en, en su sentido objetivo y lógico realmente no nos dicen mucho más. Simplemente nos dicen no matarás. Ahora sabemos entonces que hay una enorme diferencia entre lo que dice este mandamiento y lo que significa este mandamiento. Si sí, este mandamiento está prohibiendo el asesinato... Ya sea por comisión o por omisión y vamos a explicar esas dos palabras en unos momentos. Pero este mandamiento se plantea de una manera tan absoluta y establece un deber que nosotros tenemos hacia todos los otros seres humanos con los que vivimos. El deber que yo tengo con ustedes y el deber que ustedes tienen conmigo es no matarnos. Pero ese deber descansa sobre un derecho. El derecho que este mandamiento presupone es el derecho que todo ser humano desde su concepción hasta su muerte tiene a vivir. El derecho que tiene a la vida todo ser humano, ese derecho de vivir no es algo que ellos mismos se han dado El derecho a vivir no es algo que nuestros padres nos dan, el derecho a vivir no es algo que nos otorga el Estado El derecho a vivir no es algo que nos otorga alguna comisión internacional El derecho a vivir es algo otorgado única y exclusivamente por Dios ¿por qué no podemos matar? Suena chistoso hacer la pregunta, pero en, en, en una época donde hay tanta, eh, tanta relatividad en cuanto a cómo entendemos estos conceptos, es muy importante aclarar por qué nuestra convicción como pueblo de Dios es no matar. Hay otros movimientos que creen que no deberíamos matar, pero sus motivos y sus razones son distintas a las nuestras. Algunos movimientos diríamos, sí, no matamos, pues porque si matamos, eso sí podría afectar la sociedad en sí. Entonces queremos mantener la paz de la sociedad. No hay entonces una moral absoluta, es simplemente una moral pragmática y utilitaria mientras que sirve la paz de la sociedad. El momento que no matar ya no sirve la paz de la sociedad, que nos quita el poder matar. Entonces para el pueblo de Dios no matarás, descansa sobre este derecho, esta verdad clara y contundente que vemos a lo largo de las escrituras. Que es Dios quien otorga vida y es Dios quien quita vida. Que el derecho a vivir es algo que única y exclusivamente Dios ha dado a todo ser humano. Veámoslo en algunos pasajes. Primero que nada antes, noten lo que dice Andrés Glaze dice La vida era sagrada y una, únicamente Dios tenía el derecho de determinar entre la vida y la muerte. El hombre no debía usurpar la prerrogativa de Dios. La vida era misteriosa y era el producto de la creación. Noten Génesis 2.7 Entonces el Señor Dios formó al hombre... Y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Deuteronomio 32, 39. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios, yo hago morir y hago vivir. Salmo 36, 9. Porque en ti está la fuente de vida. Primera de Samuel 2.6, el Señor da muerte y da vida. Primera de Timoteo 6.13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Pero tal vez el pasaje más conocido de este tema de que Dios es el que otorga vida. Y por lo tanto se respeta, se preserva y se protege esa vida. Lo encontramos en Salmo 139. Donde David dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. No matamos porque la vida humana es una obra milagrosa, sobrenatural, creada por y originada en Dios y su fin es determinado únicamente por Dios. Asesinar a otra persona es colocarme en el lugar de Dios juzgando bajo mi criterio egocéntrico y caído quién debe vivir y quién debe morir pero es importante entender que este mandamiento y específicamente cómo vemos su aplicación en el resto de la ley. Se recuerdan de la ley apodíctica, el decálogo y la ley casuística que son todas las demás leyes. Ver su aplicación en todas las demás leyes va mucho más allá que simplemente no asesinar a alguien. No matarás es una manifestación de que el pueblo de Dios tiene la responsabilidad. De apreciar, preservar y proteger la vida humana porque es sagrada, porque viene de Dios. Lo diré de nuevo, no matarás significa que el pueblo de Dios aprecia, protege y preserva la vida humana porque es sagrada. Porque proviene de Dios Esto es independiente de clases, clase social Independiente de edad, independiente de color de piel Independiente de apellido, independiente de cuánto hay en una cuenta bancaria En ese sentido no matarás, va mucho más allá Que simplemente asegurar que no le disparas a alguien no matarás significa que apreciamos, preservamos y protegemos la vida humana porque es sagrada. Ahora especialmente en la tradición reformada muchos de estos mandamientos se entendieron en cuanto a dos categorías de pecado. Que los mandamientos están prohibiendo lo que se llaman pecados de comisión pero que también están prohibiendo lo que se llaman pecados de omisión. Pecados de comisión es hacer algo que Dios prohíbe, que no debería hacer. Eso es un pecado de comisión. Pecados de omisión es no hacer algo que Dios exige que su pueblo haga. Pecados de comisión es hacer algo que Dios prohíbe. Pecados de omisión es no hacer algo que Dios Exige de su pueblo, en ese sentido nuestra falta de misericordia, nuestro desprecio a los que sufren delante de nosotros sin que hagamos algo y resultan muertos es una manera en la que quebramos el sexto mandamiento. Noten cómo lo explica el puritano Thomas Watson. Dice, puedes ser la muerte de otro, tanto al no aliviarlo como al ofrecerle violencia. Si no alimentas al que está hambriento, hambriento lo matas. No significa que simplemente controlamos nuestros arranques de ira y, y, y no disparamos a alguien en nuestro enojo. Significa que Dios ha colocado a su pueblo delante de las naciones, delante del mundo como esta ciudad suya y Él los ha puesto ahí para que su pueblo cultive las condiciones necesarias para el florecimiento de toda vida humana. No matarás no es simplemente una prohibición a enojarte y matar a alguien, es más bien un llamado a apreciar, preservar y proteger toda vida humana porque es... Sagrada. Es por esto que a lo largo del resto de los mandamientos, en la ley casuística, Dios tiene un sinfín de maneras en las que el pueblo de Israel, en su contexto específico, debería preservar, apreciar y proteger la vida humana. Cuando ellos cosechaban, dejaban tras ciertos elementos de la cosecha para que aquellos desfavorecidos y pobres podrían entrar y tenerlo. Hay llamado tras llamado en todo el Antiguo Testamento a proteger al huérfano, a proteger a la viuda, a asegurar que hay justicia para el oprimido. Estas son aplicaciones de este mandamiento, no matarás. Dos palabras muy sencillas, llenos de mucho. Es por esto que a lo largo de la historia del mundo Los cristianos han establecido refugios, colegios, casas hogares, centros educativos Es por esto que a lo largo de la historia junto con la proclamación del evangelio Los cristianos siempre han demostrado el reino de Jesús Llevando a cabo obras de caridad, generosidad y misericordia como pueblo de Dios no matarás implica que apreciamos, preservamos y protegemos la vida humana porque es sagrada, porque procede de Dios Cómo desobedecemos este mandamiento entonces y quizás la respuesta podrá ser obvia, pero yo creo que nos va a sorprender, especialmente cuando llegamos a lo que dice Jesús. Les daré tres maneras en las que la Biblia explica cómo desobedecemos este mandamiento. El, el primero, y realmente no sabía cómo explicarlo, pero es simplemente asesinar físicamente, o sea, literalmente asesinar. Es tal vez obvio decirlo, pero no matarás implica que no deberíamos asesinar ahora este mandamiento incluye el asesinato intencional y premeditado como el asesinato intencional y no premeditado incluye el asesinato no intencional por conducta imprudente como por ejemplo si estamos manejando ebrios y chocamos y resulta eso en la muerte de alguien más esto incluye el aborto y el suicidio asistido y si tienes preguntas acerca de esas cosas con gusto los podemos hablar después el punto es Dios quien da vida y Dios quien la quita, tomar nosotros ese poder es no solo agredir al portador de la imagen de Dios es denigrar al Dios que los creó es Quebrar los primeros dos mandamientos al rendirle culto a nuestros ídolos y derramar sangre de otro para apaciguarlos pero, pero antes de que nos consideramos todos libres de haber quebrado esta ley Hay dos otras maneras en las que nosotros quebramos este mandamiento Jesús eleva este mandamiento a un plano que realmente aplica a todos en el Sermón del Monte, con este mandamiento en adelante, él empieza a replantear cómo es que quizás el judío común hubiese entendido este mandamiento, pero verdaderamente el espíritu de este mandamiento en sí. Y llega no solo a nuestra conducta, más bien llega hasta el corazón. Noten lo que dice en Mateo 5, 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo. Que todo aquel que esté enojado con su hermano. Será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano. Será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota. Será merecedor del infierno de fuego. Según lo que nos está diciendo Jesús, la segunda manera en la que desobedecemos este mandamiento es con nuestro enojo pecaminoso. Según Jesús, guardar en nuestro corazón enojo, amargura, resentimiento contra alguien es igual una manera de agredirlos y por lo tanto transgredir la ley no matarás Su énfasis es sobre el enojo pecaminoso. Obviamente entendemos existe tal cosa como el enojo justo, pero la mayoría de nosotros no lo conocemos. En, en términos muy sencillos, el enojo es un desprecio hacia una injusticia percibida. ¿verdad? Pero en, en, en general, seamos sinceros, nuestro filtro y nuestra capacidad para juzgar qué es una injusticia y no, suele ser un poquito egocéntrico. Todo lo que me enoja a eso es injusticia. Cuando en, en realidad somos seres ensimismados por nuestro mismo pecado, nuestra capacidad... De aplicar la justicia es algo caprichosa. David Paulson tiene un libro que se llama Good and Angry, bien enojado. El segundo capítulo se llama así: ¿Tienes un problema, un problema con el enojo? Y el capítulo tiene una sola palabra: Sí. Y de allá pasa el próximo capítulo. La cruda realidad es que todos hemos lidiado con el enojo A menudo los que somos más enojados somos los que nos rehusamos admitirlo Lastimosamente pocos de nosotros nos hemos verdaderamente arrepentido de nuestro enojo Y procurado la reconciliación necesaria El enojo mis hermanos y mis hermanas destruye vidas, vidas humanas el enojo termina matrimonios, el enojo arruina amistades, el enojo divide iglesias. El enojo es lo que abusa de niños e infantes, el enojo es lo que crea contiendas y conflictos si tomamos la vida humana en serio, tomaremos el enojo en serio. Primera de Juan 3 15 Todo El que aborrece A su hermano Es un asesino Y ustedes saben Que ningún asesino Tiene vida eterna permanente en él Pero aún antes de que pensamos Pues yo, yo nos soy enojado Bajemos un nivel más ¿Sí? ¿Cuáles son las maneras en las que esto se presenta? Número uno, ya, ya lo hemos medio mencionado, pero la agresión física. Tal vez no matas. Para algunas personas el enojo es algo que surge fisiológicamente y tienen que responder en el instante. Por supuesto que hay asuntos biológicos por debajo del enojo también. Al sentirnos amenazados, engañados, denigrados y al sentir así hay algunos que responden de inmediato con agresión física. Así manifestando su enojo y agrediendo claramente el sexto mandamiento. Tal vez no es la persona que golpeamos, pero es la pared o algo así. Nuestro arranque de ira va en función de demostrarle a la persona como ellos han agredido el respeto que nosotros merecemos. Y manifestamos lo frustrados que nosotros somos con ellos al responder de manera física. Pero también podríamos hablar de la agresión Verbal. Otros tal vez no buscan agredir físicamente, pero responden agrediendo verbalmente, utilizando sus palabras como armas para denigrar a la otra persona. Jesús lo menciona, cualquiera que diga insensato a su hermano, el, el punto no es necesariamente la palabra, mientras que no le digas insensato, pero si sí le decís de A a la Z, el, el punto no es la palabra que se utiliza, el punto es no utilizar nuestras palabras para insultar, agredir, denigrar a otra persona. Proverbios 12, 6 nos dice: las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas cuando respondemos verbalmente con insultos. Alzando nuestra voz. Buscando denigrar, hacer de menos, manipular o castigar a la persona Demostramos claramente nuestro enojo Y quebramos el sexto mandamiento y, y solo como punto aparte la, la palabra de Dios tiene palabras muy fuertes Que decir específicamente al trato de las personas Hacia los más vulnerables y específicamente hacia los niños La palabra es muy clara de que cualquiera que Haga que uno de estos niños tropiece, sería mejor que tenga una piedra amarrada por el cuello tirado al fondo del mar. Hay también otras formas de agredir verbalmente, un poquito más sutiles. Tal vez no decimos nada a la cara de la persona. Tal vez hasta nos mantenemos muy amigables, los saludamos, sonreímos. Pero cuando estamos con otros, hablamos con ellos. Hablamos de ellos, los denigramos, hacemos chistes acerca de ellos. Hacemos que otros se unan a nuestro enojo. Creamos bandos y divisiones para que la gente se ponga de mi lado. Buscamos crear discordia. Así sentimos justificados en nuestro enojo. Es increíble el daño que se puede hacer con nuestras palabras. Claro, no, no hemos asesinado, pero hemos tratado a otros con nuestras palabras como si desearíamos su muerte. Como si el mundo sería mejor si ellos no estuvieran. Padres y madres, especialmente con sus hijos. Muchos hemos respondido en enojo y hemos dicho cosas a nuestros hijos que son horrorosas. Hemos agredido verbalmente al Imago Dei. En esos niños hemos tomado lo que Dios nos ha encomendado a cuidar, proteger, cultivar. Y lo hemos denigrado y destruido con nuestras palabras. No matarás. Y yo sé que muchos de nosotros quizás identificamos aún más con eso, no como padres, sino como hijos. Que muchos de nosotros hasta el día de hoy y quizás hasta el día que estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cargamos las cicatrices y las heridas de las palabras que nuestros padres nos dijeron. Santiago 3.6 También la lengua es un fuego. Un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno. E inflama el curso de nuestra vida. Mis hermanos me preocupa tanto. 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 La iglesia en este punto. Vivimos en una época. Sumamente dividida. Por pleitos. Y conflictos no tratados. Gracias Salva. Has apreciado, preservado y protegido mi vida. Te lo agradezco. Y Ruth también. Vivimos en un mundo. Quebrantado y dividido por contiendas y conflictos. ¿Y por qué es la iglesia igual? ¿Por qué dejamos que nuestro enojo o amarguras gobiernen y asesinamos a otros hermanos en la fe con nuestras palabras? Hemos visto el chisme destruir a iglesias. Entre nosotros mis hermanos no debería ser así. Como pueblo de Dios apreciamos, protegemos, preservamos la vida humana porque es sagrada. Cultivamos las condiciones necesarias para que toda vida humana florezca. Pero tal vez dirás, mira Justin yo no golpeo y yo no insulto. Vaya, ¿sabes hasta dónde llega Jesús? Jesús no llega primero a condenar la conducta. Él apunta hasta el mero fondo de nuestra persona, nuestro corazón. Él dice, cualquiera que está enojado con su hermano. Él va directamente a nuestro corazón El enojo no se tiene que manifestar Externamente Para que sea una agresión Contra el imago de él. Guardar rencores y resentimientos Contra personas Es una manera de quebrar el sexto mandamiento Esto no significa que jamás sentiremos enojo pero aún cuando lo sentimos, lo identificamos y nos arrepentimos por el enojo. T Todos sabemos lo que se siente estar abrumados en nuestra cabeza por el enojo, por algún conflicto que hemos tenido, el, el acostarnos peleando con alguien más en nuestra cabeza. Si tan solo hubiera dicho esto. Defendiéndonos en nuestra propia cabeza con capa y espada, siendo tanto abogado defensor como juez que juzga y condena. A veces, seamos sinceros, hasta hemos tenido deseos de matar a otros Agredirlos, a deshacernos de ellos a, a veces, y de nuevo esto es lo engañoso del corazón humano A veces, hasta utilizamos el silencio como arma para agredirle a otro Los dejamos de hablar, nos alejamos, nos escondemos de ellos Y de manera pasiva buscamos herirlos Para que se den cuenta el grave error que han cometido si, si nos preguntan qué está pasando, no, nada, tranquilo Pero por nuestro silencio les deja claro que no todo está tranquilo También esto se da en familias Cuando mamá, papá ¿Están enojados? Lastimosamente muchos, en vez de explicarles a sus hijos, mi hijo estoy ahorita en un momento difícil, no quiero decir algo que te pueda herir, dame unos minutos para recuperar la tranquilidad y de ahí platicamos. En vez de hacer eso simplemente nos silenciamos e ignoramos a nuestros hijos. Queremos que ellos sientan el peso de nuestro enojo y por lo tanto nuestro rechazo. Hasta que ellos aprenden, se arrepienten y se conforman de nuevo a nuestra ley. Mientras tanto agredimos la ley de Dios. Las redes sociales son simplemente leña adicional sobre este fuego que ya existe en nuestro corazón. Donde cuando estamos enojados con alguien sin mencionar su nombre podemos entrar a las redes... Publicar moralejas que resumen el contenido de nuestro enojo Y así la gente viene y nos apoya En nuestro sentido de justicia Nuestro corazón es sumamente engañoso Y encontrará formas de expresar nuestro enojo Si como pueblo de Dios No vivimos consciente de lo que Jesús está enseñando Y a la vez Jesús nos dice Exactamente lo que deberíamos hacer con nuestro enojo Unos versículos después En versículo 23 y 24 dice por tanto Si estás presentando tu ofrenda en el altar Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja tu ofrenda Ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano Y entonces luego ven y presenta tu ofrenda Jesús nos llama a enfrentar la situación, humillarnos, pedir perdón por nuestro enojo, arrepentirnos y buscar la reconciliación. Y muy honestamente hermanos y hermanas hoy algunos de ustedes tendrán que tomar el teléfono y llamarle a alguien y pedir perdón. Eso es la enseñanza clara y contundente de la palabra de Dios. Pero hay una tercera manera en la que nosotros quebramos esta ley y es con nuestra falta de misericordia. En el pasaje famoso cuando el profesional de la ley se acerca con Jesús y le dice cuál es el mayor mandamiento. Jesús resume todos los mandamientos, se recuerdan las dos tablas que Oscar nos explicó la semana pasada Los primeros cuatro se tratan de nuestros deberes con Dios, los últimos seis se tratan de nuestros deberes para con los hombres Entonces Jesús resume el decálogo diciendo amarás a Dios, al Señor tu Dios con toda tu corazón, alma, mente y fuerza Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Y de ahí él entra a explicar una historia, una parábola el buen samaritano y todos Tal vez lo hemos escuchado, la historia de este hombre samaritano que iba en camino a un lugar Y mientras que estaba en un lugar desolado, unos ladrones llegan, lo agreden y lo dejan por muerto Le quitan todo, perdón un judío Y, y pasa un samaritano, bueno pasa primero un livita y lo ve y pasa por un lado Luego pasa un sacerdote, lo ve ahí tirado, sangriento, pasa por un lado y llega un samaritano que hasta cierto punto eran enemigos ideológicos y políticos del pueblo de Israel. Y, y viendo su necesidad, responde en misericordia. Y lo lleva a un lugar donde lo podrían cuidar, deja todas las cuentas pagadas. El ejemplo... De Jesús, del cumplimiento, del amor al prójimo que resume estos últimos seis mandamientos es de una intencionalidad de ser generosos y misericordiosos con los necesitados. Haberlo dejado morir. Hubiera sido un quebrantamiento del sexto mandamiento. Thomas Watson de nuevo afirma lo siguiente este mandamiento implica que debemos estar tan lejos de arruinar a otros que haremos todo lo posible para preservar la vida de los demás cuando veas la imagen de la muerte dibujada en sus rostros atiéndelos en sus necesidades sed salvadores temporales sácalos de las aguas de la aflicción en este Bello y precioso país Escuchamos noticias Diarias De gente que está al borde De la muerte 50% evangélico ¿Dónde está el pueblo de Dios? Mujeres maltratadas Y violentadas Niños abusados, maltratados, abandonados Hombres tirados en la calle, intoxicados Adictos, dejados Solos me, me preocupa que cuando escuchamos Estas historias y vemos a estas personas Nos hemos insensibilizado Tanto Que nos olvidamos que estamos viendo Vidas humanas, sagradas Hechas a la imagen y semejanza de Dios Hay sectores de nuestra ciudad que simplemente por no tener otra opción, personas tienen que vivir allí y están rodeados de violencia. Ya sea por pandillas, por el tráfico de sustancias, robo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo para cultivar las condiciones necesarias para que estas vidas preciosas y sagradas florezcan? En Guatemala el 47% de los niños son afectados en su desarrollo por desnutrición. ¿Dónde está el pueblo de Dios? A mí me, me parte el alma a veces escuchar cómo se habla De las personas que viven en situación de calle Me, me, me parte saber que hay iglesias Que echan agua Sobre estas personas Para removerlos de enfrente de su templo Porque tienen que adorar a Dios Qué asco Que el pueblo de Dios responda así Dios los entretegió. El vientre de su madre No Matarás Dos palabras muy sencillas Pero sus enseñanzas Nos alcanzan a todos Y yo no sé tú Si te has sentido señalado Por la palabra de Dios hoy yo sinceramente me siento hombre indigno para pararme y hablar de estas cosas Porque no, no hablo de un lugar de superioridad El enojo ha sido una de las luchas perpetuas de mi vida He herido y lastimado a personas con mis palabras Con mis manos y en mi corazón Yo también he agredido a personas quienes son hechas a imagen y semejanza de Dios. Y al hacerlo he agredido la ley de Dios. Descaradamente yo he despreciado aquello que Dios ama. Y al hacerlo he despreciado a Dios. Y si ahí termina la historia. Somos todos rebeldes y culpables con sangre en las manos. Aún viendo lo violentos, sangrientos que somos, viéndolo enojados y amargados, el maltrato que hacemos, Dios en su misericordia se hizo víctima al asesinato. Nuestro Señor Jesús fue llevado a la cruz, un arma de asesino, para ir asumir el costo de todo nuestro asesinato. Isaías 53, 5 al 7. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Kevin DeYoung dice El único que nunca violó ninguno de los mandamientos Ni cometió asesinato en el más mínimo grado en su corazón Fue asesinado por asesinos airados como nosotros Todos hemos derramado la copa de la ira unos sobre otros Pero solo Jesús bebió esa copa por nosotros Conociendo todas las maneras en las que tú y yo quebraríamos la ley sabiendo de nuestros pleitos y conflictos nuestros arranques de ira nuestra tendencia a la violencia aún así Dios envía al príncipe de paz. Cristo y él asumió la ira de Dios La deuda acumulada de su pueblo Por toda la violencia, todo el enojo Toda la ira, toda la furia, todos los pleitos Cristo como cordero silencioso Llevado al matadero Se entrega a ser asesinado Por manos asesinas Para redimir y reconciliar Para sí mismo un pueblo de asesinos Pero lo más impresionante es que no es ahí ni tampoco donde termina la historia Milagrosamente Dios reconcilia y redime Y luego Dios envía a este mismo pueblo que Él ha redimido y reconciliado Los envía de nuevo como reino de sacerdotes Como Pablo dice en 2 Corintios 5 Como ministros de reconciliación que parte del plan de Dios para este mundo violento y sangriento Es redimir, transformar y liberar un pueblo de gente que serían sus ministros de paz y reconciliación Donde el mundo procura violencia, el pueblo de Dios procura la paz donde el mundo busca la venganza, el pueblo de Dios obra misericordia. Donde el mundo pelea y se mete en pleitos y conflictos, el pueblo de Dios ha sido enviado como ministros de reconciliación. Donde el mundo asesina, el pueblo de Dios aprecia, preserva y protege la vida humana porque es sagrada. No porque seamos mejores ni superiores sino precisamente porque nosotros teníamos las manos manchadas de sangre. Y con la misma sangre derramada de Jesús, Él nos ha purificado, limpiado y comisionado. No matarás. Dos palabras muy sencillas. Como pueblo de Dios, apreciamos, preservamos. Dejemos la vida humana, porque es sagrada, Señor. Yo confieso mi pecado, yo sé que yo he agredido a mis hijas, a mi esposa. sea con palabras, con gestos aún con simplemente las meditaciones pecaminosas de mi corazón perdóname Dios. pedimos Señor que tú transformes y empoderes a tu pueblo para que tu pueblo pueda apreciar, preservar y proteger la vida humana él Respondamos en adoración